0: 但是啊，就是收入高啊，好像住的房子也好，开的车，但是导致的呢，是我们这个酸性体质的上升。所以今天呢，我们讲的这个主题就是中和,中和酸性体质是健康的金钥。首先呢，有很多人呢不太明白这个酸性体质。其实酸性体质的这个提出呢是在一八七五年，法国生理学家就提出来了啊，这个细胞外液是身体的内。好，各位朋友，下午好。这个刚才呢，刘丽娟老师呢强调的非常对，因为在讲课期间，如果你要是插了图片或者什么点赞之类的东西，那我的声音呢就被中断了。所以为了大家的利益，我们就静悄悄的听课。这个内环境的稳定呢，是独立自由生命的条件。那么这个就是这一条理论，在一八七五年就提出来了。那么今天呢，我们要讲的是中和酸性体质是健康的金钥匙。那为什么讲这个主题呢？因为我们现代人呢，生活呀，现在一个是优越，第二个呢就是环境，这个遭到一些污染，所以我们酸性体质的人呢就会越来越多，很多疾病这时候呢就出现了。我们一边是，专家为什么提出这个？我们的什么叫自由生命啊？我们可以打这样的一个比喻，我们把全身的细胞都可以叫做鱼缸里的鱼，养鱼的水就是我们的细胞外液。而这个细胞外液，如果这个它的 pH 值不正常的时候，那么人就会产生大量的慢性疾病，严重时候甚至有致命的危机。生物啊，这地球上现在所有的生物起源于海水中，而海水的 pH 值呢，那是就是在 7.4 左右，你的酸碱平衡在一个较窄的范围内保持稳定啊。这个数字很小，它的 pH 值正常的时候就是在 7.35。到七点四五之间，起源于碱性的环境啊，就是七点三五到七点四五，平均呢能在七点四。这个母亲的这个羊水，就母亲怀孕的时候呢，子宫内的羊水也是弱碱性的。这个胎儿呢，就像是一个鱼，这个羊水呢，就是我们养鱼的水，就是鱼缸里的水。这个 pH 值相当的重要。水的 pH 值正常时候，那我们这个婴儿啊。胎儿，他呢就生命活力旺盛，啊，出生以后呢免疫力呢也很正常，可以说呢人出生以后啊，从出生开始，这一生都是顽强的和这个酸的物质在抗争，所以我们说一半这个人的一生啊，其实是一种抗酸的斗争。就这个人出生以后啊，能够能够就是平。这个平衡酸性体质能够维持酸碱平衡的人就越来越少，年龄越大的人啊，也就是年龄越老的人，他的这种能力呢就越差。研究酸性体质的这个专家啊，是这个美国的医学医学生理学家，叫雷翁教授。这个人呢，由于他就说呀，酸性体质啊是百病之源。他的这个研究是得了诺贝尔奖的。那么人要有一个弱碱性的环境呢，主要是。这个我们身体里的酶促反应，就是我们这身体里有蛋白质啊、矿物质、维生素生产的各种酶，它需要的环境就是弱碱性。那么在人体的酸碱平衡中啊，它不是绝对的，也不是一成不变的。比如说你现在这两分钟你是酸性体质，可能过了两分钟呢，你又成了碱性体质了。为什么呢？因为人体有一个非常重要的就是平衡机制。这个平衡机制在动态中平衡，啊，这是人，就是你自己是无法控制的，啊，这种微弱的平衡呢，人体也是感觉不到的。如果你一旦感觉到了，那你就是进入了疾病的严重状态，没促反应处于不活跃状态。那么人表现的首先在精神状态方面就表现的是无精打采，啊，疲劳了以后呢，很难就是很难恢复过来。能度呢，就说的是我们的构成酶的这个营养物质，啊，就是人的这个酸碱度 pH 值，啊，它的稳定影影响了我们整个人的生命过程和我们的健康啊，可以说是息息相关。人呢不一样，哎，有时候就说了千人千样，万人万样。那这里头是什么不一样呢？主要是我们这人体里的酶不一样。我们人体里大约有多少种酶呢？根据现代医学生理学。啊，这个研究，我们我们人体里的酶啊，每个人呢最少要有四千多种，每种酶的多少，每个人也不一样啊，所以人呢和人呢都不一样，这个这就是千差万别的变化。但是一个人体呢，大约就会有四千多种酶，这四千多种酶啊，就人体里所有的酶啊，酶促反应的时候呢，我们希望都活跃。我就给大家讲讲。那既然这个酸性体质酸碱平衡对我们人体这么重要，下面我们讲讲这个酸性体质对人体的危害。人体这个酶促反应好，它是需要条件的。第一个条件就是需要你的体温在3 6六到三十度之间。第二个条件 pH 值在7 3 5五到七点四之间。另外，第三个条件我们就叫基质浓度。第二个的危害呢，就是对外源性的疾病，它可以使这个这个病情啊加重。外源性的疾病指的是什么呢？就是细菌、病毒以及微生物，就是致病菌的这个感染。构成人的这个营养物质，酶的营养物质主要是什么呢？它需要最多的就是优质的蛋白质，然后加我们的多种的维生素和多种的矿物质。另外，有些酶呢还需要一些必需脂肪酸。有了这些营养物质，人的细胞呢，要在能能量的推动下，能量呢就是就是动力啊。所以你不吃饭啊，你你减肥的时候你可以少吃饭，但是你不能不吃饭。你没有能量了，什么也加工不出来。所以人呢必须要有能量的。第三个影响，那就是说，在酸性体质下，人体的整体免疫功能全部下降啊。还有呢，人体整体的自我修复功能全部下降，它最恐惧的就是癌症。所以，当你的细胞的修复功能不正常时，那么面临的就是得肿瘤，甚至恶性肿瘤的危这个危机。三个条件：体温、pH 值以及这个基质浓度，就决定了我们这个酶促反应啊是否能进行到底。如果这个酶促反应能够啊，像我们化学化学反应那样能够进行到底。那我们这个人呢，一是健康，二是呢就精神百倍啊，充满了精力。0.1 红细胞和血小板就容易聚集，导致血液粘滞度上升。血液粘滞度上升的时候，就算你什么病都不得，那你们跟你没得肿瘤，你也没有感染，就算你什么病都不得，长期的这样你调整不过来，那么你一定是老年痴呆症的预备队，预备队队员。体质对人的危害呢，可以从三个方面来说。第一种危害，它是内源性疾病的根源。那什么是内源性疾病呢？内源性疾病就是这些病跟细菌、病毒、微生物的感染没有关系，它基本上说的是呢，我们这个人体啊，就是自己新陈代谢，你自己的酸性物质太多了，你自己的酶促反应不能进行的很好得的病。那么这些病一般指的是，比如像心脑血管病、关节炎、痛风、肿瘤、过敏、结石等等啊。刚才我们讲的呢，刚才我们讲的是酸性体质的危害。下面我们就讲的就是酸性体质危害的时候，到底给我们就是在身体里头我们会造成什么样的一种结果？刚才我们说了，人体内环境里头有60兆亿的细胞生活在 70% 的水中。所以啊，在这个这个内源性疾病，原来不知道这个是怎么导致的，后来科学家也终于找到了原因，就说这个内源性的疾病啊，比如现在我们说的心脑血管病啊、糖尿病啊、关节炎呀、啊、痛风啊、肿瘤啊等等啊，那么它就是由酸性体质是它的主要主要根源。体质偏酸的时候，啊，我们人类啊是这个高等高等动物，它适应酸性环境的能力呢？不如那些低等的动物，比如像细菌的病毒啊，它很快的就适应了这个酸性的体质，于是呢，它会大量的繁殖，一定会用自己的免疫功能来辨认水中的这些各种对人体不利的物质，于是动用人体大量的能量，在能量代谢的同时产生了大量的酸性物质。这六十兆亿的细胞生活在百分之七十的水中，什么呢？细胞就像鱼缸里的鱼。养鱼的水，那就是我们的细胞外液。酸性体质的导致下，我们人体的免疫功能，什么这个淋巴细胞啊、T 淋巴细胞啊、NK 细胞啊，啊，包括那免疫球蛋白，它的活性全部下降，这些免疫细胞的战斗力全部下降，于是导致感染性的疾病难以很快的恢复。那么，人体的修复功能下降的时候。比如说，我们的细胞 DNA 需要修复啊，细胞膜需要修复，线粒体膜需要修复。那这些东西你修复不好，那么于是就导致我们人体会生出这样那样的疾病。这个细胞外液啊，就这个细胞外液，就是我们说的血液啊。血液里面有什么呀？血血细胞，血细胞呢，就是那个鱼缸里的鱼。这个血液，特别是血浆的成分，那就是养鱼的水。我们这个体系呢也比较复杂啊，起码呀，我就告诉大家，内分泌有时候我们会讲到甲状旁腺啊，什么降钙素，什么钙的一些作用，其实都是用我们激素的这种方法在这进行平衡。研究世界上有研究报告指出，当 pH 值下降 0.1 的时候，也就是说体液开始偏酸啊，就是有一点点偏酸的时候，胰岛素的活性就下降百分之三十。免疫细胞的功能降低，神经的敏感度下降，癌细胞于是呢，这个血液就变得粘稠啊，就这你下降这零点一，血液就粘稠，癌细胞呢就容易粘附到就是这个血管壁上，就微细的血管壁，导致癌细胞活力增加，引起癌细胞扩散。那你的脑脊液要是偏酸的话呢，那大脑就不动了啊，那就脑死亡了啊。检查唾液、尿液、精液，公知道我们人体大概处在什么状态下啊？所以，我们检查这些液液体啊，可以有效的帮助了解身体健康的基础水平。第二呢，因为是水，是吧？如果你这个自然环境，有人说大环境里的水要是非常好，那我们人体呢，就节约了自己的很多就是能量。或者节约了自己这种平衡酸性体质的这种内调节作用。如果大环境的水被污染了，杂质、细菌、病毒、农药、化肥等等这些东西多。